0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à La Voix des Trois Riffs, votre émission mensuelle diffusée sur les ondes de Radio Grenouille. Wissam El Asri et Inas Pano, accompagnée de Yin, Boutaba et Dunyamska, étudiantes à l'École nationale d'architecture de Rabat, avec vous depuis l'ISIC, l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat au Maroc. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission La Voix d'État 3 Arrive, l'émission mensuelle consacrée aux innovations sociales, environnementales et urbaines portées par les sociétés civiles en Méditerranée. Un moment consacré à l'échange et au partage d'idées, un moment pour étudier ce que les citoyens, les scientifiques et les associations ont à nous apprendre sur leur territoire. Un moment enfin pour partager avec vous des initiatives et des projets portés à l'échelle locale pour trouver des solutions et construire l'ensemble, ensemble plutôt, l'avenir de la Méditerranée. Notre épisode aujourd'hui est particulier parce que, comme annoncé au début, nous sommes au Maroc. Nous sommes là pour un atelier intensif, un workshop, entre les étudiants du Master Transition des Métropoles et Coopération Méditerranée de l'Institut d'urbanisme d'Aix-en-Provence et le master en architecture et urbanisation des territoires en Méditerranée de l'École nationale d'architecture de Rabat. Nous travaillons sur la question de l'accessibilité, mais dans un sens large, qui implique de se poser la question sur ce qu'est une ville accessible pour toutes et tous. À cette occasion, nous avons consacré deux épisodes de notre émission pour parler de la question des aidants et accompagnants des personnes en situation de handicap. Dans l'épisode précédent, que vous pouvez réécouter en podcast sur le site internet de la chaire, nous avions échangé avec Alvar John Sanchez, sociologue, qui s'est intéressé à cette question, justement, la question qui concerne, des aidants, qui, qui concerne plutôt les aidants de, des personnes en situation de handicap au Maroc. Et aujourd'hui, nous allons discuter avec Assia Abassi, présidente de l'association Espoir des personnes infirmes, motrices cérébrales à Salé, au Maroc. Et nous écouterons également le témoignage d'Aimeline Garnier, chef du projet Formation d'aide à la personne à autonomie réduite, FAPAR, à l'Institut européen de coopération et de développement, l'IUCD. Bonjour Assia. Bonjour, salam alaykoum. Alaykoum Ça salam.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre association euh, et ses missions
2: euh, Hassan, جمعية جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الدينية الأمل كتوجد في سلاف في مولاي إسماعيل وكتهدف هذه الجمعية إلى ادماج الأطفال في وضعية إعاقة في المجتمع في المدرسه في الدولة في المجتمع بصفة عامة كتهدف إلى الوصول إلى الجودة في الحياة للأطفال العائلة بصفة عما كتحاول تدير الأنشاطة باش الأمهات والعائلة بصفة, بصفة خاصة باش ما تحسش بالعزلة ما تحسش بالتميز ما تحسش المهم كان هدفو باش ندمجو وال والطفل في المجتمع
3: alors, c'est l'association Espoir qui se situe au quartier moulis comme a dit Inès. Et c'est une association qui vise à inclure les, les enfants en situation de handicap, que ce soit dans l'école ou bien dans la société. Et pour ce faire, ils organisent des activités afin que les enfants ainsi que leurs familles ne se sentent pas exclus euh, au sein de la communauté, mais partout dans la ville vous travaillez avec euh,
1: plusieurs enfants du quartier mais également certains qui habitent ailleurs à Salé et qui viennent accompagner au centre qui sont leurs accompagnants leurs accompagnants
4: qui travaillent avec بزاف d'enfants qui sont dans le quartier Moulay Ismail mais il y a des enfants qui sont loin de la ville Je connais les gens qui les accompagnent
2: euh euh il y a les enfants qui sont accompagnés par les mères وكان الأطفال اللي كيرا... كي را كي كي رفقهم كترافقهم شيء مربى يدي الجمعية ال آه... بصفة عامة زعم الأطفال اللي عندهم الاستقلالية ال الداتية شوية زعماء هادوك اللي كي... كيمشي كيمشي عندهم ترانسبر يجمعية تلتر تي يطلعوا في ترانسبر باش يمشي ولا إما بشي يستفدون التربية الخاصة ولا الترويد آه... الأطفال هادو بشكل عام عامة كي... كيمشي مع المربى والاطفال اللي عندهم الاعاقه عميقه وما كيقدروش يتمشاو هذا الاكثريه الام هي اللي كترافقهم وكتجي للجمعيه وكت وكتلقى مع الامهات الاخرين وكيبقاو يهضروا على الاعاقه ومن من, من, من هذه اللقاءات مع الامهات هما اللي كيستافدوا من بزاف ديال الحوايج سواء نفسيا او اجتماعيا او euh, les enfants sont accompagnés
3: par leur mère ou bien par une éducatrice de l'association. Euh, les enfants qui, qui ont une sorte d'indépendance euh, par rapport à leur handicap sont récupérés par le bus de l'association, alors que les autres qui ont un handicap plus poussé sont accompagnés de leur mère euh, jusqu'au siège de l'association. Les mères ont de fait euh, l'occasion de se retrouver à l'association afin de discuter, partager et ne pas se sentir exclues. Et
1: quelle place occupent ces accompagnants au sein de l'association aujourd'hui et voyez-vous un changement ou une évolution de la place qu'occupe ces mères au sein de l'association?
3: je le qui a été Et je voir changement cette place qui a été les
2: Les را ولو تبغوا يشاركوا في الأنشطة دي الجمعيات مجموعة الاقتراحات زي ما بس نديروش أنشطة اللي كتا كتا ولا حتى حالياً مثلاً محتاجين مثلاً أنصتر ولو هما تمشي وقلبوا على الأحرفين أنلقوا أنصتر اللي كبير واللي مزيان و l'hébreu, le chauffeur, le chauffeur, le le chauffeur, le chauffeur, le chauffeur, le chauffeur, le chauffeur, le chauffeur, les chauffeur,
4: le chauffeur, et euh, euh, elle remarque que les mamans, elles veulent participer dans, la, dans les, les activités et proposent carrément plusieurs activités euh, euh, qu'elles peuvent faire dans l'association. Et actuellement, l'association a besoin d'un autre centre. Et euh, là, l'initiative, elle, elle vient même des, ma des mamans. Elles sont en train de chercher euh, un local pour, euh, pour le centre et sont conscientes que l'association ne va pas avancer juste euh, grâce à la présidente ou, est, ou vice présidente que même leur implication et qu'elles soient impliquées, ça va, ça va faire avancer l'association. La,
1: Donc vous organisez des événements et des sorties pour les enfants euh, en situation de handicap. Est-ce que euh, leurs, leurs accompagnants sont également inclus ou bien est-ce qu'ils est qu ont des événements euh, organisés euh, à part, sinon, est-ce que vous pensez qu'il faudrait les inclure ou leur donner une place à part entière au sein de l'association
4: euh, Oui, quand nous avons euh, euh, des événements où nous les enfants qui ont été en les enfants qui ont été en train de se faire, ou qui ont été en train de se faire, تدخلو الأمهات في الخارجات هادو وداتوهم بلا
2: صف
0: بلا صف إذا لم يكونوا أنشطة مغال الأنشطة اللي كتتضموها بسبب الأطفال لا
2: فعلا كين م. أنشطة اللي كان كيشاركو فيها الأمهات قال الخارجات مثلا الخارجات اللي كنديروهم في سلا ولا في الرباط ولا هذا كيكونوا الأمهات المرافقين دي الأمهات حيث كانحتاجوا الأطفال اللي عندهم الكرارس هما أخصلي مامو يتحق يتمو بيوم زي ما يَتمُ الأطفال، واخترَض كنديرو أنشيطات غير الأطفال خصوصاً اللي عندهم استقلالية ما قلت لكم درنا واحد الرحلة الإفريان ومشوا ال مش معهم البسيكولوجي اللي و... وكانت دي كتخيس ووكانت رحلة زي ممزيانة كنديرو أنشيطات غير أمهات. درنا عاوتاني واحد الرحلة الإفريان غير أمهات. وكان مستقبلنا زي ما كان كانوا فكرون عدة أنشطة للأم بالخصوص باش نحسنوا بش نحسن من من, من نفسية ديالهم باش نعاونوه باش بش نوصلو لواحد الهدف اللي مزيان ليمزين الأمهات وال والعائلة بصفة عامة
3: il y a des activités auxquelles participent les mères à Salé, mais également ailleurs. Les enfants en chaise roulante, particulièrement, ont besoin de l'attention et de l'accompagnement de leur mère. Du coup, elles sont plutôt impliquées dans les activités qui sont organisées. Par contre, dernièrement, à l'association Espoir, un voyage à Ifran, une ville du Maroc, a été organisé pour les enfants en situation de handicap uniquement. Et puis, euh, une autre euh, sortie a été organisée pour les mères uniquement. Et ils pensent effectivement à organiser plus d'événements et euh, plus d'opportunités de, de rencontres pour les mères afin de les aider et de leur apporter un, un soutien psychologique.
1: Est-ce que ces mamans ou parents en général suivent des formations dans l'optique de leur permettre
4: de mieux accompagner leurs enfants اش الامهات والاباء كي كيتبوش اي كوين
2: باش في يقدر يكون الهدف ديالو هو انه ي... يساعدهم يساعدو يساعده في, في الحياه اليومية كنقولوا آه... اليوم يعرفوا بزاف الحوايج كيفاش يساعدوا الاطفال ديالهم عموما حنايا كنا كنديروا ل... 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 لاخر الامهات كنا ندير لهم حصص ديال الدعم النفسي كانت كان بسيكولوج تي تي واقبهم تي ذر تحتهم لسيجيل لي كي كي أقتصر هو ما كي أقتصر حول سيجيل لسيجيل غير هذرو اللي كان البرنامج دي ال دي ال البسيكولوجي كان تسويت الحصة كتدرب الأمهات بش نشوفوا المشاكل ديالهم اللي هم النفسية والاجتماعية أو ذلك وبنسبة لل المساعد على الحصص للمساعدة للدعم ولا المساعدة بش يعرفوا كيف إيش يتعاملوا مع الأطفال مازل ما زلنا ما درناهش مي... إن شاء الله ننقدون نشوفوا شي واحد اللي يوصل لنا هذه المعلومات الأمهات بش بش زيان مع بشي يهتموا يتمهم بتكون الاهتمامات ولا المساعدية لهم تكون مزيانة الأطفال ديالهم بش يعرفوا كيف إيش كي وعننا واحد الحصة دي الواحد واحد السويسرية كتجي كتدر لنا ثلاثة الحصة في الأسبوع كيكونوا كي جوج الحصص مع الوليدات واحد الحصة مع الحصة مع, الـ مع الـ الأمهات وعموماً كيكونوا كي اخترت النصائح بحل هكا بحل كتعلم لهم زعما كيفاش كيتعاملوا كي مع الوليدات كيفاش qui fiche, qui ont hum, hum. en,
3: en général, nous organisons pour les mères des séances de soutien psychologique au cours desquelles les mères ont l'opportunité de discuter de sujets qui leur tiennent à cœur et de recevoir des conseils afin d'atteindre un bien-être. Euh, par contre, en hein, ce qui concerne les séances de soutien et de formation, pour la façon de traiter et de soigner les, les enfants en situation de handicap, nous n'avons pas encore ça, mais nous comptons implémenter ça dans l'association prochainement.
1: Merci, Merci beaucoup, euh, Asiya, pour votre présence et pour, votre, euh,
0: pour vos réponses. Merci encore une fois, Asiya. Nous allons faire une toute petite pause et reviendrons juste après ce morceau. Nous vous laissons écouter Enjoy the Silence par Depeche Mode. Nous sommes de retour avec vous, toujours avec votre émission La Voix des Trois Rives sur les ondes de Radio Grenouille. Nous écoutions Enjoy the Silence par Depeche Mode et nous poursuivons l'émission aujourd'hui pour parler de la question des aidants et accompagnants des personnes en situation de handicap.
1: Nous avons réalisé un entretien en amont de l'émission avec Emeline Garnier, chef de projet Formation d'aide à la personne à autonomie réduite, FAPAR, à l'IECD, qui nous a parlé de son travail et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap.
4: Est-ce que vous pouvez nous présenter l'IECD et le partenariat avec leur Joyeuse
5: Alors bonjour, moi c'est Emeline Garnier et je suis chef de projet formation au soins à la personne à l'IECD. L'IECD c'est l'Institut Européen de Coopération et de Développement, un organisme de solidarité internationale qui a plus de 30 ans d'existence maintenant. Et nous sommes présents au Maroc depuis 2014. On travaille sur ce projet formation d'aide à la personne à autonomie réduite avec des associations locales, des partenaires locaux qu'on appuie techniquement, Donc, dont fait partie l'association Leur Joyeuse à Calablanca, qui est le premier partenaire avec lequel on a développé la formation FAPAR ici au Maroc. Euh, même si c'est une formation qu'on a adaptée au contexte marocain, mais qui est développée par l'IECD depuis plusieurs années, maintenant en Syrie et au Liban. Et comment l'IECD
0: accompagne l'association
5: Donc l'IECD appuie techniquement euh, l'association joyeuse pour la mise en place de ce métier. Euh, depuis 2021, donc cet appui technique euh, passe par diverses actions comme par exemple l'aménagement des plateaux techniques, la formation des formateurs, l'accompagnement euh, des formateurs tout au long de la formation, l'organisation d'événements de promotion du métier euh, et puis euh, euh, la mesure d'impact de la formation et la mesure de la qualité aussi sur, sur cette filière. Euh, on accompagne, on est aussi partenaire d'une association à Marrakech qui a débuté euh, cette formation au mois de mai dernier, donc qui est le CDRT. Et on développera euh, aussi le projet avec un partenaire dans la région de Rabat, avec la Maison de la promotion de la santé au premier trimestre 2023. Comment avez-vous été amené à créer cette formation alors, on a été amené à créer cette euh, formation euh, parce qu'on a fait le, le constat qu'il euh, y avait un, un grand besoin euh, de formation dans ce domaine au Maroc euh, et qu'on euh, avait aussi besoin de former ces jeunes qui sont éloignés de l'emploi, donc les jeunes NITS qui ne sont ni en formation, euh, ni en emploi, euh, ni en stage. Donc pour créer cette formation, on a d'abord fait une étude du bassin de l'emploi, donc analyser le contexte marocain pour créer un référentiel de formation adapté pour que les jeunes qui suivent la formation puissent acquérir un certain nombre de compétences qui répondent aux besoins des employeurs. Donc ici on parle des structures sociales et médico-sociales et des familles marocaines qui ont besoin à domicile d'un accompagnant ou d'une aide médico-sociale. Donc, ce projet vise à former les jeunes au métier d'aide à la personne à autonomie réduite. Par autonomie réduite, on entend personnes en situation de handicap, personnes âgées et personnes malades. Euh, donc, les jeunes qui, qui sont issus de ces formations accompagnent ces personnes dans tous les actes de la vie quotidienne, donc que ce soit sur des actes de soins de base, par exemple l'aide à la toilette, euh, l'aide à l'alimentation, mais aussi sur tous les aspects de communication, d'écoute. Euh, de mise en place aussi d'activités avec ces personnes euh, tout au long de la journée. Est-ce que vous pouvez nous
4: parler de la formation, euh, de, du contenu, de la durée
5: alors c'est une formation qui dure neuf mois. Tout d'abord, euh, au centre de leur joyeuse, les jeunes sont accompagnés pendant trois mois sur, euh, pendant le, dans le cadre de la COAP, qui est la cellule d'orientation et d'insertion professionnelle, qui est un dispositif qui permet aux jeunes euh, de renforcer leurs capacités, donc en soft skills, en life skills, mais aussi de réfléchir à leur euh, orientation. À l'issue de ces trois mois, les jeunes qui souhaitent faire une formation technique peuvent être orientés vers la FAPAR, qui est une formation qui dure six mois. Qui contient euh, quatre stages, donc trois stages courts durant lesquels les jeunes font des stages dans diverses structures partenaires, euh, où ils sont à, au contact de populations, euh, de typologies de personnes qui sont euh, variées, comme des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des enfants. Ils font aussi un stage dans des cliniques pour leur donner des notions euh, d'hygiène, c'est très important. À l'issue de ces trois stages courts, le, le jeune peut décider de s'orienter vers l'accompagnement des personnes en situation de handicap, par exemple, et puis pourra effectuer un stage plus long en fin de cursus de six semaines de type pré-embauche dans ce milieu professionnel. Alors, cette formation, elle, elle compte de nombreuses compétences, parmi lesquelles tout ce qui est soins de base, mais surtout la communication, qui est très importante. On a aussi des modules sur la sécurité, l'ergonomie... Euh, des modules de nutrition pour que les jeunes soient capables de euh, mettre en place un menu et de cuisiner des plats adaptés euh, aux besoins de la personne qu'ils accompagnent. Euh, on a aussi un module sur la transmission des informations pour que l'information ne se perde pas entre euh, les professionnels euh, et la famille. C'est très important. Et puis, tous les jeunes sont formés euh, au premier secours et à la sécurité du domicile et de la de la chambre de la personne qu'ils accompagnent par exemple. Qui sont les personnes qui suivent la formation Cette formation elle s'adresse comme je vous le disais donc à des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, donc qui sont ni en formation, ni en emploi, ni en stage et qui pour la majorité n'ont pas le bac aujourd'hui. Et combien de personnes avez-vous par promo dans nos centres de formation, on a des promos qui vont de 15 à 20 jeunes. Là, à Casablanca, on va pouvoir accueillir 40 jeunes en même temps, mais ce sont des, des jeunes qui seront répartis en différents groupes de formation, parce que c'est important pour nous d'avoir un suivi individuel du jeune et de le former bien. D'ailleurs, on accompagne aussi les jeunes jusqu'à leur insertion professionnelle et on les accompagne aussi pendant un an post-formation.
4: Quels sont les profils des formateurs
5: euh, les formateurs, euh, ils ont des profils euh, divers parce que c'est une formation qui est multidisciplinaire. Donc la chargée de la filière, elle a un profil euh, infirmière polyvalente. Elle a de l'expérience en soins à domicile et auprès des personnes en situation de handicap. On travaille aussi avec des psychologues, des ergothérapeutes euh, qui sont la majorité euh, vacataires. On travaille aussi avec les professionnels du secteur qui viennent faire des interventions au centre et parler de leur quotidien aux jeunes. Au niveau de l'insertion des personnes formées, est-ce que
3: vous avez une idée sur la cartographie d'insertion
5: Aujourd'hui, on a trois promotions qui ont terminé la formation et on a un excellent taux d'insertion professionnelle. Tous les jeunes travaillent à Casablanca ou dans la région, soit dans des structures médico-sociales, dans des cliniques, ou bien dans des familles à domicile.
4: Qui sont les personnes accompagnées Est-ce que ce sont uniquement des personnes avec un handicap physique
5: alors, à l'issue de la formation, les personnes que les jeunes accompagnent ont divers profils, comme je le disais. Donc, ce sont des personnes âgées, des personnes malades, donc souffrant de maladies chroniques, par exemple des personnes qui suivent une chimiothérapie ou qui ont un cancer, ou des personnes qui ont une maladie euh, euh, psychiatrique. Euh, donc non, on ne parle pas uniquement de handicap physique aujourd'hui. C'est pour ça qu'on n'accompagne pas les personnes à mobilité réduite, mais à autonomie réduite. Euh, ce qui englobe les personnes âgées, les personnes malades et les personnes en situation de handicap, que ce soit un handicap physique ou un handicap mental. Comment rentrez-vous en contact avec les personnes ou familles en besoin Aujourd'hui, pour rentrer en contact avec les personnes et les familles dans le besoin, euh, ça se fait surtout par le bouche à oreille, donc soit via nos partenaires professionnels, donc les associations pour personnes en situation de handicap, les cliniques, etc. Et euh, par le bouche à oreille des jeunes qui travaillent déjà à domicile euh, et par, par nos réseaux personnels. Mais il y, y a une demande qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment conséquente à Casablanca et, et au Maroc, je pense. Donc c'est vraiment important de, de continuer à former ces jeunes à ces nouveaux métiers pour le Maroc.
1: Dans la majorité des cas, au Maroc, les personnes aidantes de personnes en situation de handicap sont des personnes de l'entourage de ces personnes. Est-ce que vous avez perçu ce phénomène dans vos formations
5: Alors non, euh, on n'a pas, pas vraiment perçu ce phénomène, euh, que ce soit les personnes proches qui soient les aidants euh, dans, dans nos filières de formation. En revanche, tous les jeunes qui sont attirés par la formation ont une petite expérience personnelle qui, qui leur a donné envie d'en faire leur métier. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est extrêmement important. Et puis sinon, euh, on n'a pas, pas de frein dans cette filière. C'est vrai qu'on a la chance qu'elle plaise aux jeunes, qu'elle soit, qu soit séduisante et qu'elle soit euh, valorisée. Il y a aussi un grand besoin en termes d'insertion professionnelle. Les jeunes, à l'issue de la formation, arrivent à trouver un emploi euh, très rapidement, un emploi décent qui est extrêmement important pour nous. En revanche, on est en train de travailler sur, euh, sur euh, une solution, puisque les jeunes qui travaillent à domicile aujourd'hui, pour la majorité, euh, sont en emploi informel. Et c'est important de formaliser cette activité, puisque nous, on cherche vraiment à ce que les jeunes soient insérés euh, dans un emploi euh, décent euh, et formel. Donc, on, on travaille avec les jeunes pour qu'ils créent leur structure d'auto-emploi et puis qu'ils puissent facturer les familles mais il n'est pas toujours facile de sensibiliser les familles euh, au fait qu'ils doivent déclarer euh, le personnel qui travaille chez eux.
0: Nous remercions Amélie Garnier pour ses réponses. Et euh, ainsi s'achève ce nouvel épisode porté par la chaire Société civile, Transition urbaine et territoriale en Méditerranée et le Master Transition des métropoles et coopérations Méditerranée de l'Institut d'urbanisme d'Aix-en-Provence. Mmh. C'était Inès Panou, Hidro Taba, Duniam et moi-même, Nisamel Asri, de La Voix des Trois Rives. Nous remercions Alvar Jean Sanchez, Asia Apassi et Aymeline Garnier d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci aussi au personnel de l'ISIC, l'Institut supérieur de l'information et, et de la communication de Rabat au Maroc, pour leur disponibilité et pour, euh, et pour le temps accordé à l'émission. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sous forme de podcast sur le site internet de la chaire, chaire-transition-méditerranée.fr. On vous quitte sur ces mots et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission sur les transitions en Méditerranée. Merci, à très bientôt.